0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5 vor Als am 17. Dezember 1706 in Paris die kleine Gabrielle-Émilie Le Tonnelier de Breteuil das Licht der Welt erblickte, schien ihr Schicksal vorgezeichnet. Sie würde einen standesgemäßen Ehemann haben, viele Kinder, vielleicht ein paar verschwiegene Affären und sich im Großen und Ganzen schrecklich langweilen, wie so viele Frauen ihrer Zeit. Doch Emilie, wie der Rufname des Mädchens lautete, wollte in ihrem Leben nichts Geringeres als glücklich sein. Mit sechzehn Jahren wurde sie am Hof von Versailles in die Gesellschaft eingeführt und war überwältigt all die goldenen Spiegel, in denen sich das flackernde Licht der Kristalllüster brach und die seidenen Roben der Hofdamen. Zeit ihres Lebens sollte sich Emilie für schöne Kleider und kostbaren Schmuck begeistern. Doch wirklich glücklich machten diese Dinge Emilie nicht. Genauso wenig wie die standesgemäß arrangierte Ehe mit dem Marquis du Châtelet, die drei Kinder, die sie ihm pflichtgemäß gebar, oder ihre erotischen Affären. Was Emilie wirklich im Innersten zum Glühen brachte, waren weder Colliers noch Kavaliere, sondern die Wissenschaft. Schon als kleines Mädchen hatte sie sich für die Welt der Bücher begeistert und vom modern eingestellten Vater ein wenig gefördert, vieles gelernt, was Mädchen gar nicht wissen sollten. Emilies Glück speiste sich aus Philosophie, geometrischen Figuren und algebraischen Formeln. Das waren genau jene Themen, über die Pariser Geistesgrößen leidenschaftlich im Café Gradot zu diskutieren pflegten. Doch Frauen hatten in Kaffeehäusern keinen Zutritt. Emilie, die verheiratete Marquise du Châtelet, betrat kurz entschlossen in Männerkleidung das Gradot und wurde zum Stammgast. So viel Schneid musste auch Voltaire imponieren. Für Voltaire den Schriftsteller und Regierungskritiker wurde Emilie du Châtelet zu seiner göttlichen Emilie. Sie versteckte ihn, als er mal wieder wegen Majestätsbeleidigung per Haftbefehl gesucht wurde, pflegte ihn mütterlich, wenn er unter einer seiner eingebildeten Krankheiten litt, und verblüffte ihn mit ihrem scharfen Verstand. Für Emilie wiederum war Voltaire der Seelenverwandte, den sie gesucht hatte. Auf Schloss Siret, dem Besitztum von Emilies Ehemann verbrachte sie mit Voltaire die schönsten Jahre ihres Lebens. Emilie lernte Englisch, las die Theorien Newtons, studierte Leibniz und brachte mit scharfer Feder eigene Schriften und Übersetzungen zu Papier. Emilie hatte ihr Glück in Voltaire und in der Wissenschaft gefunden und es war ihr egal, dass konservative Kritiker darüber unglücklich waren. In ihrer »Rede vom Glück« schrieb sie, dass die Leidenschaft, nach Wissen zu streben, gerade für Frauen eine der größten Quellen der Freude sei. Im Jahr 1746 wurde Emilie du Châtelet als Anerkennung für ihre forscherische Leistung in die Akademie der Wissenschaften zu Bologna gewählt. Und doch, als sie »Die Rede vom Glück« schrieb, hatte ihr eigenes bereits Risse bekommen. Voltaires Leidenschaft für sie war nur mehr Freundschaft. Die 43-jährige Emilie tröstete sich mit einem anderen. Ihre große Liebe blieb die Naturwissenschaft. Noch kurz vor der Geburt ihrer jüngsten, unehelichen Tochter saß sie am Schreibtisch, in die Theorien Newtons vertieft. Wenige Tage später starb Emilie Du Châtelet, die erste anerkannte Naturwissenschaftlerin Europas, an Kindbettfieber. Emilies Tod entsprach ganz dem Frauenbild der damaligen Zeit. Im Leben aber hatte sie alle weiblichen Klischees gesprengt und ein Stück weit den Weg geebnet für all jene Frauen, die genauso, so glücklich werden wollten, wie Emilie es war. Das war das Kalenderblatt, heute von Isabella Arcucci. Gesprochen hat Christa Posch.